0: Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra? Espero que esté muy bien que esté disfrutando este día, que esté tratando de hacer todas sus diligencias y todo lo que se ha propuesto, siempre y cuando lo ponga en las manos de Dios. No se le olvide, Él es el que da la última palabra, el que da las aprobaciones y el que ayuda porque es real y, ¿verdad? Que sí y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasa. Mire, estamos ya muy, muy avanzadas en este mes de mayo y ha sido un gozo. Para mí ha sido un placer estar investigando y viendo diferentes tipos de mamás, hablando con algunas de ellas y compartiéndolo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de otra mamá, de aquellas mamás que se sienten que son fracasadas, que han fracasado, porque se quedaron solas, ya que sus hijos han tomado decisiones equivocadas y se han ido. ¿Usted conoce a alguien así? Yo sí. Es una tristeza ver que esas madres se sienten culpables. Sienten que pues todo lo que sus hijos están haciendo es porque ellas no hicieron las cosas bien. Y puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sea esa la situación en que esa mamá se sienta culpable. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Puede pensar usted que Él está en contra de usted? ¿O qué es lo que Él está pensando según la palabra que Él nos da? ¿Qué dice Dios? Vamos a verlo. Sí, pues este tema también es muy interesante cuando una madre se siente fracasada y sola. Y puede haber situaciones en las cuales una madre pueda sentirse culpable y que ha fracasado en su tarea de educar a los hijos. Ya que estos han decidido a lo mejor pensar que Dios se equivocó a la hora de crearlos con un sexo determinado y han pensado cambiarse. ¿Ha visto a alguien así? Eso es algo que está, pero en cualquier esfera social. O a lo mejor al entregarse a un vicio o a, a una adicción y que a lo mejor lo hicieron a una edad muy temprana. ¿Ha conocido a alguien así? Yo también. O al alejarse de los caminos de Dios, aun cuando estaban ahí fieles. ¿Usted conoce a alguien? Sí, yo también. O a lo mejor al pensar que irse de la casa es la decisión más sabia. Muchas veces los jóvenes toman diferentes tipos de decisiones a temprana edad que hacen que las mamás piensen que es su culpa. Y mire que viven la vida con el corazón destrozado y pensando que ellas son las responsables. Pudiera de verdad pensar en su corazón y, y decirle a Dios en oración, ¿en qué me equivoqué, Señor? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que no hice bien? Y pues esta es una vida muy triste, pero el Señor quiere que, que recapacitemos y veamos que no, no necesariamente tiene que ser nuestra culpa. Déjeme le platico. Hace mucho tiempo, un sábado, cuando yo tenía la clase de las señoritas que, que pues ya habían estado conmigo un buen tiempo, ya por años eh, habían crecido de los 12 a los 18 años más o menos y que estaban para irse a, a clase casi de adultos. Yo recibí una llamada, era un sábado, eran como las 2 de la mañana y era una madre de una de las jóvenes de, de mis estudiantes. Estaba muy angustiada por su hija. Ella no había llegado a la casa. Y esta mamá la empezó a buscar y no la encontraba por ninguna parte. Esto, Entonces, pues esto aunado con, con la noticia de que otras de mis alumnas... Habían roto el corazón de su, de su padre con quien ella vivía. Esta, esta muchacha vivía sola con su papá porque su mamá lo, los había abandonado. Y era algo que recientemente había sucedido también en mi clase. Y también la noticia de que otra de mis alumnas que tenía una situación económica muy solvente en su familia había desilusionado a sus padres, había roto el corazón de ellos al irse de casa con uno de los empleados, con uno de los trabajadores de su papá. Entonces todo esto rompió realmente mi corazón y me hizo sentir de esa manera que yo como maestra había fracasado totalmente. Y pues esa noche no pude dormir, también estuve preguntando por esta joven y, y principalmente preguntándole a Dios qué había hecho mal. ¿O qué más pude haber hecho para evitar que estas jóvenes tomaran esas decisiones? Y lo hacían como si no conocieran a Dios. Así estuve toda la noche y comunicándome con la mamá y ella me decía que no la encontraba. Y bueno, amaneció. A otro día cuando llegué a la iglesia fui directamente a la oficina del pastor y le dije que por favor le diera mi clase a alguien más. Que yo no estaba haciendo las cosas bien y que pues yo ya no quería esa clase, que delante de Dios yo no hacía lo que debía de hacer. Y él se me quedó mirando así muy serio y me dijo algo que tengo muy grabado en mi corazón y que quisiera que usted que está en, esa, en esta situación lo tome muy en cuenta. Me dijo, usted haga lo que tiene que hacer y no deje de orar, pero las decisiones, son de cada una de ellas usted no ha fracasado son ellas las que han tomado esas decisiones y luego me dijo esto que, que yo lo quiero que usted yo quiero que usted lo ponga en su corazón me dijo mire a nuestro Dios nuestro Dios como un padre y no como cualquier padre sino como un padre perfecto que no nos ha enseñado Dios que no nos ha dicho cómo nos ha cuidado todo lo que ha hecho y mire a sus hijos cada uno de nosotros tomando decisiones muchas veces incorrectas y luego me dice ¿será que Dios se equivocó? ¿será que cuando nosotros fallamos es porque Dios no hizo las cosas bien? ¿o será nuestra necedad al tomar decisiones no sabias? y yo quiero que usted lo tenga en su corazón grabado si Dios el Padre tiene hijas como usted y como yo. Pues, ¿qué esperamos nosotras? Cada uno de, de nuestros hijos es responsable de sus hechos. Y sí hay cosas que podemos hacer, pero al final del día ellos van a tomar sus decisiones. Cada uno es responsable. Y cada uno va a dar cuenta a Dios por, los, por las cosas que haya hecho. Nosotros necesitamos seguir orando. Y que Dios tenga misericordia de ellos principalmente si son sus hijos. Porque qué dice el Señor Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Esto me hizo pensar en una historia que está en el libro de Levíticos y quisiera que la viéramos. Levíticos 24, a partir del versículo 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apetrelo toda la congregación. Y los hijos de Israel y a los hijos de Israel hablarás diciendo cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Y luego vamos a saltarnos al, 20, al capítulo, al versículo 23. «Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés». Y miren, es muy interesante que Dios quiso que supiéramos el nombre de la madre. Cada cosa que Dios pone, la hace con una intención. ¿Usted puede imaginarse esa escena? Pero, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sucedió esto? Dice, dice y su madre se llamaba Selomit. Y dice de qué, de qué descendencia era, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y yo estaba pensando, qué, qué curioso es esto. Y, y dije, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor... Pues este, es, este no es un buen ejemplo, ¿verdad? Es un hombre, es un joven, un muchacho, no sé de qué edad sería este hijo, que blasfemó el nombre de Dios. Y miren que esta ley últimamente se toma muy, muy a la ligera. Muy a la ligera. Es cuando... Nuestros hijos nombran el nombre de nuestro Dios solo por nombrar, nombrarlo. Eso es una blasfemia porque el nombre de Dios se debe de usar en determinadas ocasiones y principalmente cuando estamos hablando con Él. De lo contrario, estamos blasfemando y lo pasamos por alto. Pasamos por alto que, que, que nuestros hijos hagan eso. Y alguien escuchó que este joven este muchacho, quien haya sido, de la edad que haya sido, hizo esto y lo llevaron para ser juzgado. ¿Y su madre? ¿Qué habría pasado con ella? ¿Por qué el Señor la anota aquí? Y pudieran ser muchísimas las respuestas, ¿verdad? Porque solo Dios sabe la razón por la cual puso el nombre de ella en esta historia. A lo mejor, uh, ella nunca le había enseñado los mandamientos de Dios. Y por eso Dios la puso ahí. ¿Será que esta mujer que era del pueblo de Dios lo sabía y ella nunca le dijo y él era joven? Porque dice el hijo pudiera ser un jovencito, un joven adolescente o un joven mayor o, o que nunca había escuchado. ¿Sería esa la razón? O a lo mejor Dios quería que nosotras supiéramos que cada madre es especial para él. Y que podamos contar con su consuelo siempre que lo necesitemos. La mejor puso el nombre de ella para decir, y, y yo la vi en ese momento y la consolé. Estaban matando, literalmente matando a su hijo. Lo apedrearon hasta que se murió. Saben, sí nos toca enseñar a nuestros hijos. Esa es una gran responsabilidad. No solo llevarlos a la iglesia, no se conforme con eso. No solo llevarlos a la iglesia y que alguien más les enseñe. No es el trabajo de ellos. Dios nos los ha dado a nosotros como, como algo especial. Pero necesitamos asegurarnos de que ellas entiendan los mandamientos de Dios. Y saben una cosa, principalmente que ellos entiendan y sepan que Dios, nuestro Dios es real, que vive en el cielo y que ellos pueden elegir una vida eterna en el cielo o una vida eterna en el infierno quemándose por la eternidad. Que, que, so, que somos pecadores. Este joven no estaba reconociendo que él estaba pecando. Y lo toman tan a la ligera, necesitan saber que somos todos pecadores. Chicos, grandes o como sea, todos hemos pecado. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, siendo aún pecadores, Cristo murió para que nosotros podamos ir al cielo. Y luego, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, cualquiera, cualquiera que se acerque y le pida perdón por todos esos pecados, cualquiera que haya sido. Que Dios nos perdona, nos libra del infierno y nos lleva al cielo. Una mamá necesita asegurarse de eso. Necesita estar segura que su hijo o su hija sabe perfectamente a dónde va a ir el día que muera. Porque un hijo que muera sin esta seguridad debe ser un sufrimiento todavía doble mayor para una madre que no, no va a poder ver a su hijo después de esta vida. Entonces eso es algo que sí necesitamos asegurarnos y si después de haberles enseñado, de haberlos instruido, de haberlos llevado a la iglesia, de haberlos querido inculcar... Que tenemos a un Dios que es real, que es verdadero, que no es ficticio, que no es allá por ahí en la imaginación. Sino que Él es, que él, que él trae a juicio nuestros actos. Él necesita tener el temor de Dios que dice Proverbios. Ese es el principio de la sabiduría. Y si después de todo esto deciden mal, no es nuestra culpa. Esa fue su decisión. Usted hizo su parte usted hizo lo que tenía que hacer por eso es muy importante que una mamá tome su papel de mamá en serio ¿sabe otra cosa? si fuera el caso de que hemos conocido a Dios ya cuando, cuando nosotras somos mayores y nuestros hijos ya han crecido y además ya han decidido mal podemos hablar con el Señor y decirle yo no sabía yo les pude haber dicho pero yo no sabía no olvide que Dios es grande en misericordia y que las oraciones de una madre son muy especiales. Vaya con Dios, sinceres en su corazón y dígale, mira a mis hijos cómo andan. Yo no sabía, no sabía que debía enseñarles tus leyes, que tú eras real, que nos perdonas, que nos amas, y que quieres que estemos en tus caminos. Yo no sabía eso. Ore por sus hijos. Pero cualquiera que sea la situación, déjelo en las manos de Dios. Él es real y quiere ayudarnos y podemos descansar en Él. No cargue con ese pesar usted sola, no lo haga, no cargue con eso. Dios es real, Él quiere ayudarnos y nos da instrucciones y dice, mira, si tú no me conocías, ahora eres una nueva criatura y ya todas las cosas viejas pasaron. De hoy en adelante que estás cambiando y que quieres acercarte a mí. Quiero que descanses en mí. Quiero que te apoyes en mí para cualquier necesidad. Que me busques y que me entregues tus cargas. Déjame llevarlas por ti. Esas cargas deben ser muy pesadas. Ver a unos hijos en homosexualidad, verlos en la cárcel, tal vez en drogas, en el alcohol, en el cigarrillo dañando sus pulmones en la pereza la pereza es un vicio muy grande y muy feo lejos de casa desperdiciando su vida viviendo de aquí para allá tal vez una hija en prostitución yo no sé cuál es la situación pero cualquiera que sea yo sí sé que mi Dios es real y que quiere ayudarla que Él ha cambiado vaya por la Biblia Vea el ejemplo de María Magdalena Vaya por la Biblia Y encuentre el, 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 lo que, el caso que usted esté viviendo Y dígale al Señor Mira tú pudiste con estas personas Ayúdame a mí Porque no es que Dios no pueda Es que necesitamos acercarnos a Él Él es real y quiere ayudarnos Y sobre todo Nunca, nunca, nunca deje de orar por sus hijos usted ya conoce a Dios usted sabe ahora lo que le agrada y lo que le desagrada si es temprano y sus hijos son pequeños acérquese a él acérquese porque puede llegar el día en que ellos crezcan y se alejen No, acérquese a tal grado y dígale no te voy a dejar si no me bendices acérquese a él y pídale la ayuda para criar a sus hijos si ellos ya se fueron y decidieron mal no se sienta culpable Ahora que usted conoce a Dios, acérquese, tómese fuerte de la mano de Él, no se suelte. Y pídale misericordia para usted y para sus hijos. Él es un Dios bueno, es grande en misericordia, grande. No dejemos de pedirle, no dejemos de implorarle y principalmente nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Quisiera que nos pusiéramos por un momento en el lugar de esta mujer, Selomí. ¿Qué habría pasado por su mente? ¿Qué estaría sintiendo su corazón? ¿Cómo estaría ella corriendo, tal vez gritándoles a las personas que no apedrearan a su hijo? Tal vez hincada implorando que por favor no le hicieran eso, que por favor que rogaran a Dios por él. ¿Qué, qué, fue, qué sería? ¿Qué le diría ella a Moisés cuando él dio esa sentencia de parte de Dios? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuánto fue de aquí para allá tratando de salvar a su hijo? ¿Sabe? Es la misma situación que muchas mamás están pasando yendo de, de un lugar a otro en las cortes o buscando a sus hijos en las cárceles o, o en las noches a lo mejor buscando a sus hijas que andan tomando y que andan de aquí para allá, luchando para que, salvar eh, la situación de uno de sus hijos. El Señor puso el nombre de esta mujer, su nombre específico, para que pensemos en ella. Y si usted está en una situación negligente de que, uy, pues, con que vayan a la iglesia o con que yo los tenga aquí a mis hijos, no les va a pasar nada. Necesitamos de verdad reaccionar, despertar, despertar y darnos cuenta que este mundo es una influencia muy grande para nuestros hijos. Que en cualquier momento pueden irse de, de casa, que en cualquier momento pueden caer en las, en las manos del diablo que quiere destruir a nuestros hijos. Necesitamos estar alertas. Esta mujer, Selomí, yo no sé cómo vivió, no sé cuánto le enseñó. No sé si ella era una mujer hogareña o le gustaba andar en la calle. Yo no sé si siempre los aconsejaba y estaba con sus hijos o los dejaba por ahí encargados o se salía y los dejaba que hicieran lo que quisieran. No sé cuál fue la situación, pero sí sé que el Señor puso aquí su nombre. Y yo sé que ella, en la situación que fuera... Tuvo que haber sufrido mucho al ver cómo apedreaban a su hijo. Cómo estaba sufriendo, tal vez tapándose la cabeza mientras todos le, le apedreaban a tal, tal uh, forma que, que lo mataron. En el cuerpo y a lo mejor viendo cómo le escurría la sangre. No sé. Pero necesitamos darnos cuenta que no, la justicia de Dios es real también. ¿Verdad? Y que pues de Dios nadie se burla. Fue... Una de las leyes que él puso que su nombre no sea blasfemado. Y miren, burlar las leyes de Dios no es cualquier cosa. El que, el que maldijera el nombre del Señor iba a tener grandes consecuencias y nuestros hijos muchas veces no lo saben. Por nada dicen, ¡ay Dios mío! Por nada dicen, ¡oh my God! Como si fuera... Y las mamás no les dicen nada. No les dicen, tú puedes morir por eso porque de Dios nadie se burla. Entonces pues necesitamos nosotras como mamás aprender, saber qué es lo que Dios quiere para poder enseñar a nuestros hijos. Y si no lo sabemos, porque pues no conocemos mucho de Dios, necesitamos adentrarnos a su palabra, ver qué es lo que Él dice en cada cosa para poder instruir a nuestros hijos. Qué sabio es nuestro Dios cuando dice que lo instruyamos en su camino cuando fuere pequeño para que cuando sea grande no sufra estas consecuencias. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se va a recordar lo que nosotras les dijimos. Pero si al final de cuentas nosotras hacemos todo nuestro trabajo y ellos quieren tomar malas decisiones, pues esa es su, su decisión. Eso es lo que ellos quisieron. Nos toca a nosotras simplemente esperar en el Señor, pedir su misericordia, no dejar de pedir misericordia, porque Él puede decir lo que le dijo a Moisés y nuestros hijos pueden tener la vida más corta. Esa es una promesa de Dios. Él dice que puede acortar la vida. Y cuando un hijo no está honrando a sus padres, ¿verdad? El Señor puede decir, ¿sabes qué? Voy a cortarte la vida por eso. Y muchas veces nosotras pudiéramos ser culpables de eso, de no haberlos instruido para que honren a sus padres. Les dejan, Hay mamás que les permiten a sus hijos cosas insólitas y los dejan por flojera de corregirlos. Les están hablando y ellos se siguen sin escucharlo. A la mamá cuando le dice ven o recoge eso o hace esto y ellos ignoran totalmente. Cuando sean grandes van a ignorar totalmente lo que usted les diga porque no fue corregido en ese momento. Ponga atención, despierte, vea cómo está a su alrededor y no permita que su hijo o su hija se enrede en eso porque tarde o temprano va a tener consecuencias. ¿Qué le parece? Y ahora, hasta este momento, si usted ya hizo todo su trabajo, no se sienta culpable. No se sienta culpable. También el no saber nos puede hacer que estemos pensando que fue nuestra culpa no se sienta culpable ellos están tomando sus decisiones ¿Ok? bueno pues eso, eso es algo que durante el, en la estancia de nuestros hijos en casa deben tener claro en su corazón con Dios no se juega Pasar el tiempo, los años y tantas cosas. Yo he visto nuevamente a estas jóvenes. Es muy triste. Es muy triste que cuando alguien no hace las cosas como Dios quiere, tiene que pasar por situaciones que les hacen reflexionar y buscar a Dios. Cada una de estas jóvenes en diferentes situación se han visto pues, con, con problemas. Tienen hijos... Alguna ya está abandonada, otra ha sufrido mucho, pues uh, le han retirado eh, el apoyo a sus padres, el joven no la respeta, no la trata bien, sus hijos han sufrido y... y pues es triste decirlo, pero no se han refugiado en Dios. Han jugado a acercarse a Dios y vienen de vez en cuando y por ahí, pero un, una entrega total que pueda haber una transformación no lo han hecho. Y esto va a seguir toda la vida. Si ellas no reconocen quién es el que, el que puede hacer que esa situación cambie, si ellas no lo reconocen, esa situación va a quedar igual. Y lo mismo para nosotras como adultas. Si nosotras no reconocemos quién es Dios, que Él puede hacer que cambie nuestra situación. Que Él es el único que puede cambiar los corazones de las personas, no nosotros. Vamos a seguir en una situación triste. Usted no puede cambiar el corazón de sus hijos, no puede. Usted no lo hizo. El único que lo puede cambiar es el que lo hizo y ese es Dios. Entonces pues donde esté su hijo, donde esté su hija, pídele a Dios que cambie el corazón, que le ayude a acercarse a él, que tenga misericordia y que le quite a usted ese sentido de culpabilidad. Porque no es su culpa. Ellos tomaron la decisión. Ahora, ¿cuál es nuestra, única, nuestra lo único que nos toca hacer? No alejarnos de Dios. Por el contrario, mantenernos tan cerca que podamos escuchar el latido de su corazón. Que, que estemos tan cerca que podamos abrazarnos a sus pies. Que estemos tan cerca que sintamos su protección, su cuidado. Ese cerco que ponga alrededor nuestro y que pueda extenderse alrededor de nuestros hijos, donde quiera que ellos estén. Dios lo puede hacer, no sería bueno, no sería sabio hacerlo para que alcance hasta donde nuestros hijos estén la protección de nuestro Dios. Y ojalá ellos quieran arrepentirse, cambiar su vida y disfrutar, disfrutar de todas las bendiciones que nuestro Dios da. Ojalá que así sea. Ojalá que lo quiera hacer. Ojalá que quiera tomar en serio que al acercarse a Dios nuestra vida cambia totalmente. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto que nos puede hacer pensar que, que no somos tan culpables como pensamos, que nos quite ese sentido de culpabilidad, ese remordimiento y que lo cambiemos en lugar de estar pensando en eso, que pensemos en lo que Dios quiere, que lo busquemos a Él, que oremos por nuestros hijos y que pidamos la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con eso, la dejo para que lo comparta, para que busque a alguien que usted piense que le pueda necesitar y que sea usted un instrumento de Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. También si puede, déjenos aquí sus comentarios, siempre son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.